0: Hay como una especie de esperanza de, de que llegan como refuerzos o algo así.
1: Claro, ha ido cambiando también con el tiempo, pero creo que ahora sobre todo es una fuerza, una valentía alocada que, que no sabes de dónde viene porque de ti no es. Vamos con todo. Pero tampoco todavía percibes que es de fuera y, y la tienes. Un podcast de la Fundación Sky. También una presencia, como estar, como un cuerpo, como un olor, un lirio. sí. Todo lo demás descompuesto, pero tú ahí, tú ahí, sin centro ahí.
2: Con Marta García Miranda. Cuesta. Una energía alocada y sin centro, una promesa de refuerzos, una presencia, un estar. ...un cuerpo que se suma a los demás... ...eso es este podcast, este lugar... ...este estar juntas frente a la llanura... ...como aquel jinete Último Reino de María Salgado... ...y Fran Cabeza de Vaca... ...cuyas voces inauguran este podcast... ...que hemos llamado Vamos con Todo... ...porque se trata de eso... ...de ir con todo lo que sabemos... ...con todo sobre lo que dudamos... ...y compartirlo... ...y construir con ello un lugar abierto... ...y alegre, y crítico, y reflexivo... ...en el que reunirnos, en el que hablarnos... Vamos con todos, un podcast mensual impulsado y producido por la Fundación SGAE y nace con la ambición de hacer comunidad en torno a la autoría y la creación, en torno al teatro, la danza, las artes vivas, en torno a los procesos que paren todas esas ficciones e imaginarios con un pulso contemporáneo. Nos interesa, y esto es un clásico en este equipo, la promiscuidad en los lenguajes, en las voces, en los relatos. Nos interesan quienes ya tienen una trayectoria consolidada y quienes están empezando a investigar, a buscar. A experimentar. Nos interesa esa mirada política sobre lo individual y lo colectivo. Vamos con todo y por eso ensancharemos también los límites de los escenarios y jugaremos a establecer conversaciones entre las artes escénicas y la literatura, el cine, las artes visuales o la filosofía, sin olvidarnos de que una obra no es solo producto del espíritu creador, de su autor o de su autora, también lo es, de unas condiciones sociales y materiales y de unas dinámicas industriales muy concretas. El equipo de este podcast lo forma Eva Cruz, Eduardo Maura y Pablo Caruana. Y una voz que también irá con todo y que nos acompañará durante todo este viaje, la voz de la actriz Natalie Posa. Quédate, que va a estar bien.
3: Vamos con todo.
2: David Pedalea por la ciudad. La gente que no va en bici apenas le ve, es parte del paisaje urbano, le suena en su móvil una alerta de pedido, lo recoge, pedalea, lo entrega, espera al siguiente. Forma parte de una guerrilla silenciosa que se saluda en los semáforos, en los puntos de recogida del restaurante, en los bancos, en las plazas, donde pasan el rato hasta la siguiente entrega. Su asistente de voz es una inteligencia artificial que le dice que es el capitán de su destino y que le pregunta...
3: ¿Qué quiere la gente?
4: Dos menús de McDonald's, ácido bórico, varios cómics, una réplica miniatura de la Puerta de Alcalá, la compra del supermercado, la bandera constitucional, ropa de niños, un vinilo, pizza, cuatro estaciones, manguitos hinchables, varias botellas de ginebra y un decantador, un cuadro, productos de limpieza, tonos para impresora, una réplica miniatura de la Puerta de Alcalá...
2: Después de obras como Metálica, Monta al Toro Blanco, o Este es un país libre y si no te gusta vete a Corea del Norte, Íñigo Guardamino acaba de estrenar su nueva obra. Amarte es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Una historia sobre gente que busca su lugar en el mundo, mientras le lleva a otra gente, pedaleando en una bici con una mochila térmica de globo a la espalda, lo que esa gente quiere a cualquier hora del día o de la noche. Una bandeja de sushi, un taladro o un gramo de cocaína dentro de una figurita de la Puerta de Alcalá. Guardamino Camino habla de clase trabajadora, de precariedad, de un sistema que nos consume, de veinteañeros con licenciatura, máster y ansiedad, y de cómo hemos llegado hasta aquí. Y a pesar de todo, es una comedia.
5: Todos los problemas que tenemos eh, como personas en esta sociedad, pues de estrés, de falta de tiempo, de incapacidad, de conciliación, de, de precariedad, yo creo que vienen un poco por eso, por esta aceleración y este crecer, crecer, crecer sin límite, que al final, evidentemente, hay un momento en que no puedes. Si te preguntas a cualquier persona, es mayormente su vida, menos algunos casos privilegiados. Todo el mundo está un poquito al límite. Muchísima gente que conozco o toma tranquilizantes o tiene algún tipo de droga para ir del día a día. Supuestamente íbamos a un sitio mejor y habíamos tenido unas conquistas y yo creo que eso ya no... ...está empezando a no ser
0: así.
2: Los riders son siempre los otros... ¿Cuántos de nosotros nos reconocemos en estos personajes de ficción por mucho que no trabajemos sobre una bici? En los últimos años, más en el audiovisual y la literatura que en el teatro, la ficción ha puesto por fin en el centro nuestras condiciones materiales y laborales, cómo vivimos, cómo trabajamos y cómo pagamos el alquiler, la hipoteca o la calefacción. Edu Maura, que se detiene en las cifras, que siguen hablando de fragilidad y precariedad en el sector de la cultura, se pregunta también por qué no nos acordamos de celebrar los pocos éxitos que hemos logrado para mejorar la vida de los riders culturales.
5: Cada vez más a menudo, las condiciones laborales y las condiciones materiales de la vida en general aparecen en las ficciones que consumimos. Aparecen como contexto en el que se desarrolla la acción, pero también como parte y casi como centro de la trama. Esto se puede ver en la literatura más mainstream, por ejemplo, la de Sally Rooney. No hace falta irse al rincón del compromiso político y sindical. Tampoco hace falta refugiarse en el realismo, que en la historia de la literatura contemporánea ha sido tan importante, y que en la España franquista, en torno a la generación de Juan Eduardo Zúñiga, Armando López Salinas y Juan García Hortelano, una vez se llamó literatura de la berza. Hoy, más que de la berza, sería literatura del globo. Son 1.200 libras a la semana, no al mes.
2: Sí, pero trabajarías 14 horas
6: diarias, 6 días a la semana. No te vería nunca... No y es que quería? las
5: condiciones materiales no dejan de aparecer en nuestras ficciones a un ritmo mucho mayor que hace 30 años, cuando nadie se preocupaba por explicar quién pagaba y cómo se pagaban los apartamentos donde vivían los personajes de las películas, para que luego digan que los jóvenes de ahora son de cristal. Por otro lado, cada vez tenemos a nuestra disposición más informes, encuestas y anuarios estadísticos que nos cuentan el estado de la cultura desde el punto de vista de sus trabajadores y de los grandes números. Por estos informes sabemos que casi el 60% de los profesionales declaran ganar menos de 1.500 euros mensuales procedentes de su actividad cultural, muy por debajo del salario medio y mediano del país. O que en un entorno tan dinámico culturalmente como América Latina, solo el 30% de los ingresos de los artistas provienen de su práctica. Nos hemos hartado de hablar de precariedad en el sector cultural estos años, y hay que decir que en parte nos han escuchado. En España, en los últimos años hemos presenciado un auténtico cambio de paradigma en la consideración política del trabajo cultural. Ha pasado de ser marginal a estar en el centro de las políticas públicas, sobre todo a través del llamado Estatuto del Artista. Los últimos cinco años han visto más avances legislativos en esta materia que el periodo que va de 1978 a 2018 entero. Ojalá la película terminara aquí, con un final feliz. Teníamos algo que decir y nos han escuchado. Sin embargo, hay síntomas de que queda mucho por hacer. Por ejemplo, en la reciente Gala de los Goya, uno de los momentos más visibles de la cultura española, nadie habló, nadie dijo nada sobre el Estatuto del Artista. Ningún premiado, tampoco la Academia a través de su presidente. Como si el Estatuto no fuera con el mundo del audiovisual, que es uno de los grandes beneficiados, ...y cuyos sindicatos como la Unión de Actores, ALMA o TACE... ...más se han esmerado en que saliera adelante.
7: Conocer con recursos públicos, por supuesto... ...con un importante estatuto del artista... ...que ha sido una de las grandes demandas de la cultura... ...durante todos estos años... ...y también con una ley del cine... ...que ahora está tramitándose en el Congreso de los Diputados... ...y que espero pueda contar con el apoyo.
5: Es una imagen rara los políticos en la alfombra roja hablando de trabajo cultural y los ganadores de los premios olvidando las condiciones materiales en el estrado. No se trata de echar la bronca a nadie, sino de lo que supone, como síntoma, que esto ocurriera. Todos tenemos descuidos, obviamente, no pasa nada. Más que de enfadarse con los premiados, se trata de entender por qué seguimos insistiendo en introducir a los riders en nuestras ficciones, pero nos olvidamos de los riders de la cultura. ¿Por qué nos dejamos la piel trabajando en la cultura, pero no hablamos de trabajo cultural cuando nos premian?
2: Vamos con todo, con Marta García Miranda. Últimamente se nos han llenado los escenarios de tiranos y de dictadores. Ahí está Putin, al que parodia Alfredo Sanzol en su obra Fundamentalmente Fantasías para la Resistencia, o ese alcalde de pueblo que Francisco Nieva usó para ejemplificar su rechazo a la dictadura franquista en su obra Coronada y el Toro, de su teatro furioso que ha estrenado recientemente Raquel Camacho. A ambos montajes se suma la verdadera historia de la muerte de Francisco Franco, un cuento humorístico de apenas 20 páginas, a medio camino entre la historia delirante y la crítica a la dictadura que Max Aub publicó en México en 1960, con un protagonista llamado Ignacio Jurado Martínez, casi calvo y casi sordo, camarero del café español de Ciudad de México.
8: De tanto oírlo no tengo duda de que la muerte de Francisco Franco será la solución a todos mis problemas. Conozco muy bien las costumbres del generalísimo. Lo que los anarquistas
0: españoles son
8: incapaces de hacer, lo llevaré a cabo yo
2: tipo harto de la brasa que le dan los exiliados españoles con la guerra civil y al que interpreta el actor Alfonso torregrosa con dirección de Laura Ortega y versión de José Ramón Fernández. La obra que está de gira llega en abril al Teatro Agriaga de Bilbao y al Teatro del Barrio de Madrid y nos recuerda, como dice Eva Cruz, que para reírse del miedo hace falta inteligencia y distancia. En
3: 1960, cuando se publica la verdadera historia de la muerte de Francisco Franco, Max Howe lleva casi 20 años en México. Pero en el año 39, cuando a su protagonista, Nacho, el mesero del café español, le cambia la vida la llegada de los exiliados españoles a las mesas que con tanto gusto atiende, andaba todavía en campos de concentración y exilios inciertos. ...toda esta masa de dolor y destierro... ...no aporta ni una gota de solemnidad... ...a su retrato de los refugiados españoles...
5: ...el ruido, las palmadas... ...indicadoras de una inexistente superioridad de mal gusto... ...la algarabía, la barahunda... ...la estridencia de las consonantes... ...las palabrotas, la altisonancia heridora... ...días, semanas, meses,
3: años... Los españoles son pesadísimos... ...al camarero le resultan tan insoportables... ...que se agencia un pasaporte y viaja a Madrid... ...donde un 18 de julio, atenta y acierta... ...fantasía de asesinato de juguete, broma de niños... ...pero acabar con Franco no solo no ha aplacado... ...la charla interminable de los españoles... ...sino que ha generado nuevos refugiados igual de pesados... ...más cien
5: refugiados de los otros recién llegados... ...cuando yo, al carajo, ¿eras de la falange o no?... ...cuando entramos en Bilbao, allí estaba yo... ...qué joder, qué joder, ni qué joder...
0: ...Ignacio jugado Martínez... ...se hizo pequeño, pequeño,
3: pequeño... Max Ahob aquí no se ríe estrictamente del dictador... ...sino de la sociedad enferma de rencor y miedo... ...que la dictadura genera... ...pero reconforta su capacidad... ...siendo él uno de esos refugiados... ...de separarse de su propio dolor... ...a lo mejor porque como nos recuerda su voz... ...siempre tuvo alma de extranjero... ...los dictadores son monstruosos... ...y eso les hace ridículos... ...hoy la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua... ...une otra vez la crueldad y el ridículo... ...cuenta Sergio Ramírez que Managua... ...se ha llenado de árboles de hierro...
7: ...Managua fue sembrada de árboles de fierro... ...de todos, de todos colores... ...que es ...una atrocidad... ...para un paisaje tropical...
3: ...y le preocupa que frente a esta realidad... ...sus relatos parezcan inventados... ...eso no
7: sé, eso es novelesco ¿no?... ...pero está en la realidad... ...cualquiera diría Sergio ...Ramírez inventa estas cosas...
3: ...las dictaduras buscan ser inverosímiles... ...para que los ciudadanos... ...pierdan el sentido de la realidad... ...para recuperarlo... ...los escritores han de encontrar... ...el ajuste preciso del foco de la sátira... Si no, el pueblo hará lo que pueda, como demuestran todos los memes creados a partir del discurso de Hitler en el búnker, según El hundimiento, una película enfáticamente no cómica. Para reírnos de este miedo, ¿hace falta distancia o tiempo? Max Aub lo hizo antes de tiempo, gracias a la distancia de su propia inteligencia.
2: Gracias, por cierto, a Miguel Ángel Arcas, editor de Cuadernos del Vigía, que nos envió el cuento de Max Au para que pudiéramos leerlo. Movidas raras. Vamos con todo. Prefiero
0: vérmelas con el cabrón que me jodió toda la vida que con un desconocido que una noche borracho o drogado se hace el honesto y simpático, el culto e interesante. Mejor afligirme por la maldad conocida que andar descubriendo nuevas maldades y petar de rabia o angustia. Precisamente estos días estoy leyendo un libro que habla de este asunto. Se titula «Prefiero que me quite el sueño Goya a que me lo quite cualquier hijo de puta».
2: Protegedme de lo que deseo, haberos quedado en casa, capullos. Conocer gente, comer mierda. Compré una pala en Ikea para acabar mi tumba. Agamenón, Borges, Versus, esto es así y a mí no me jodáis. Golgota Picnic, la historia de Ronald, el payaso de McDonald's. Arrojad mis cenizas sobre Miki, Peseguam, Movidas raras. Lleva más de 30 años escribiendo, estrenando y proponiendo una mirada feroz, política y frontal sobre la sociedad en que vivimos, a partir de una escritura y un lenguaje propios, que forman parte ya de la historia del teatro contemporáneo español. El director y dramaturgo que estuvo dirigiendo el Centro Dramático Nacional de Montpellier de 2014 a 2018 y que rebautizó como Humano, Demasiado Humano, vuelve a Madrid más de tres años después de su último estreno, con una obra que ha llamado Cristo está en Tinder, que se estrena el 25 de mayo en el Teatro de la Abadía de Madrid. ¿Cómo estás? ¿En qué sentido? En el que quieras.
6: Bien, bien,
2: bien. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto hacía que no hacías una entrevista? Cinco años igual. Cinco
6: años. ¿Estamos grabando no?
2: Yo, yo creo que sí. ¿Cinco años sin hablar con un periodista?
6: Pienso que sí, porque... Eh, desde que dejé Montpellier el centro dramático y eso fue en el 18 o sea, en el 17 el, a partir de enero del 18 ya me volví a casa entonces, no, no sé supongo que, no que no quería tampoco seguir hablando mucho
2: Rodrigo García, hola buenas llevas sin estrenar en Madrid desde febrero de 2020 cuando estuviste en Matadero con PSBAM y claro, han pasado más de tres años una pandemia por en medio porque justo estrenaste un mes antes de que empezara el estado de alarma y de que nos confináramos y todo eso y yo tengo la sensación de que aquella obra se quedó un poco perdida en ese momento de, bueno de ese momento extraño también y me, me pregunto y te pregunto, ¿qué sensaciones tienes con esta Vuelta a Madrid? con un trabajo, con una pieza nueva tanto tiempo después
6: claro eh, sí, lo que tú dices es cierto. Fue justo la pandemia. Recuerdo que no sabíamos ni siquiera qué era. Cuando estábamos trabajando allí en Madrid, en, es, en ese momento, no sabíamos ni tan siquiera qué pasaba. Y luego resulta que fue volver a casa y confinamiento y movidas de ese tipo. Sí. Después eh, hubo un momento forzoso que... No podías moverte para salir a trabajar, evidentemente. Es cierto que a la obra le vino muy mal porque se vio muy poco y entonces es una obra que quedó me, medio condenada a, a, no, a no girar, que siempre es una pena porque hacemos los trabajos para que se puedan ver. Era un trabajo muy particular, yo, <ríe> eh, pero es una pena que se ha hecho poco. Y nada, luego llegó la pandemia. Afortunadamente pudimos hacer ese trabajo en vídeo, que hicimos un trabajo en vídeo bastante pesado, largo, aprovechando el momento de la pandemia, que se llamó Movidas Raras. Por Angélica. Claro, fue fantástico. Sí, fue, fue, fue un experimento absolutamente maravilloso, fantástico, duro, eh, como tiene que ser, de, de mucho trabajo y, y también lo difícil que fue. No encontrarnos a trabajar. Se supone que las personas que decidimos hacer teatro es para encontrarnos, encontrarnos hacer cosas juntos, ¿no? Uh -huh. en, mi, en mi caso, más todavía, porque soy una persona bastante solitaria, entonces, si, si no me esfuerzo de alguna manera en encontrarme con gente, igual resulta que me quedo encerrado en casa. <risa> en la cueva. Eh, y, y esto fue tan extraño, ¿no? Hacer ese trabajo eh, sin ver a las personas... Eh, Difícil, curioso.
2: ¿Cómo que te quieres correr en mi cara? En mi cara no se corre nadie. Y luego eso de las causas, las causas, qué cojones que causas, si son interpretaciones, y las hay tan variadas, como gilipolleces hay que escuchar todos los días a dios. ¿Te tocó mucho la pandemia?
6: Mira, sí, porque, como te dije, soy una persona solitaria, disfruto bastante, quizá demasiado, con la soledad, una soledad que está llena de cosas, evidentemente, ¿no? llena de lecturas llena de cine llena de, de imaginación, pensamientos cosas cosas bonitas, es decir nada feo, por el general se asocia la soledad a, sí. a algo negativo y no tiene por qué serlo eh, ahora el problema de la pandemia gente gente que te decía bueno, como a ti no te importa tanto estar tanto en contacto con la sociedad tampoco te va a afectar No, me afectó muchísimo porque no lo decidí yo y eso me afectó muchísimo. Me sentí casi humillado a tener que estar encerrado. Eh, oye, yo si quiero estar encerrado lo decido yo, pero que tomen esa decisión por mí y no poder salir a hacer lo que me dé la gana, cuando me dé la gana, me ha hecho mucho daño, me, me, como casi en, en, en lo ético. Oh. Es decir, me, me parecía una, una cosa catastrófica. No, no puedo creer que ocurrió.
2: ¿Escribiste? ¿Pudiste escribir en todo ese tiempo?
6: Básicamente leer. Solo. Mira, me vino bien para tener una rutina. Una de las cosas por las que yo dejé mi trabajo en Montpellier es que no tenía tiempo para leer y no, no podía, sencillamente. Yo creo que en cuatro años creo que comencé dos libros y eso no podía ser. Eh, primero porque se supone que escribo y si escribo tengo que leer y... Y, pero antes, antes que eso, eso es lo segundo. Lo primero es el placer de la lectura. Y eso lo había perdido. Entonces lo que conseguí fue eh, tener una rutina luego. ¿vale? Y esa rutina eh, consiste en que, bueno, mientras voy leyendo lo que voy leyendo, eh, al mismo tiempo no, sal, siempre tengo al lado oh, la tablet o algo y, y van saliendo... Van saliendo ideas que yo intento, por supuesto, que no se contamine demasiado con lo que estoy leyendo porque ya plagiar, ya plagié todo lo que tenía que plagiar <risa> cuando era más joven.
2: Eh, ¿Qué es lo último que has leído que te haya volado en la cabeza?
6: Bastantes cosas. Dime, dime, dime algo. A mí me gustan los los escritores y eh, las escritoras humoristas. Entonces, yo soy un lector de, de, de autores de humor... Eh, leí con, con, con verdadera pasión y asombro un libro de los que se supone que hay que leer y que yo no, no lo tenía en la biblioteca de, de tantos años y que, que y no lo había mirado nunca, que es el Tristran Shandy de Sterne, y disfruté tanto con la lectura, tanto, y me, y me pareció un volumen, la edición que tenemos en español, quiero decir, me pareció un volumen tan eh, eh, bien hecho, ...una traducción que pues yo no sé leer inglés... ...entonces una traducción que era tan fácil de leer... ...que pasaba también de un libro tan complejo... ...y, y con tanto sarcasmo... Eh, ...y con unas notas, sobre todo las notas de la edición... ...unas notas copiosas... ...al final del libro igual hay 200 páginas de notas... ...y que no tienen rigor académico, curiosamente... ...son unas notas de un artista, de un traductor que es un artista... ...entonces oh. bueno, el, el traductor es eh, eh, Javier Marías... Y le escribí a Javier Marías. Le dije, ¿En serio? Sí, sí, le escribí y le, le dije, usted sabe que por, por, por este libro usted me ha dado tanta felicidad por, por el trabajo que se ha tomado. Y me contestó una cosa muy divertida, me dice, yo, dice, uy, lo hice con 25 años. Si, si, si tuviese que hacerlo ahora no tendría la, la energía ni la fuerza. ¡Qué
2: maravilla! A ver, tus piezas siempre generan expectación y esto yo imagino que, que lo sabes y que que estás acostumbrado, o por lo menos tienes conocimiento de ello, ¿no? de, que, de que el público que, que va a ver tu, tus piezas de teatro es un público en gran parte fiel, que te sigue, que te sigue desde hace mucho tiempo. Y, y bueno, yo creo que esa expectación frente a, lo, a tus nuevos trabajos siempre está ahí. Pero en este caso, y lo hablábamos al principio, el hecho de que lleves más de tres años sin estrenar en Madrid, yo creo que genera, un grado quizá mayor de, de expectación, pero tiene que ver, pensaba, con el hecho, esto de que hablábamos de, de, de PSUAM, ¿no?, en, que yo creo que ahí estás, modificas en esa obra algunas cosas, alguna gramática tuya, algunos códigos uh -huh. tuyos, porque esa pieza era más instalativa uh -huh. que otras anteriores. Eh, y luego también hacías una cosa que a mí, a mí me, me interesó mucho, que era cómo, cómo reventabas el, la postura y la posición y las dinámicas del público. Uh -huh. Ese ir en contra de la masa, ese ir en contra de cierta, ciertos movimientos colectivos, de cierta colectividad, eso está en tu obra, pero aquí Aquí, en esta pieza, le estabas diciendo al público, es que a mí, como masa colectiva, no me interesáis en absoluto. O sea, lo que yo quiero es que seáis entes individuales, o sea, personas individuales, y que os mováis por el escenario, y que leáis estos rollos de texto que yo he tirado por aquí, y que le dediquéis 15 minutos a esto, y que ahora escuchéis música, y que ahora veáis a los performers Bueno, yo creo que ahí estabas haciendo cosas, ¿vale?, en esa, en esa pieza, que estabas probando cosas. Entonces, ahora no sabemos dónde estás. La pregunta es a ¿dónde estás ahora? Sí,
6: está bien lo que dices, es un buen, un buen análisis. No había pensado en eso, pero sí, todo eso ocurrió. Todo eso efectivamente estaba en, la, en esa pieza. Desconcertante, porque entonces el público bueno, tenía que jugar bastante dentro de la pieza y a veces de una forma no demasiado lúdica, ¿no? porque a veces simplemente leer... ¿Te acuerdas que poníamos un contador que ponía el tiempo, sí. bueno, 20 minutos o lo que fuese como una cuenta atrás, para que, para que la gente no se precipitase y tuviese tiempo para leer y todo esto? Sí, A ver, a ver uno trabaja para encontrar un sentido a, a vivir, ¿no? Entonces, eh, dentro de esto, el único sentido que tiene para mí es que cada vez que empiezo un proyecto, un proyecto es que sea algo... En lo posible, que, que antes no lo frecuenté. No quiero repetir algo que. A ver, siempre hay cosas que se van a repetir, siempre, hay, si hay, porque eso es evidente. Pero dentro de eso, esta pieza salió muy radical en, re, en relación a las. Si tenemos en cuenta las anteriores, muy radical, como tú dices. Y, y después, no sé, lo que dices de los tres años que hace que no vengo, no lo vivo yo con... o sea, no intentes meterme más presión.
2: <risa> no era, no, ya. no, 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 no Lo <risa> que quiero saber es, es en qué estás pensando. Eh. Cuando. Claro, o sea, estamos. Claro, no, ni siquiera hemos dicho el, el título de la pieza que es Cristo está en Tinder, que se estrena el 25 sí. de mayo en el Teatro de la Abadía, que no has empezado los ensayos. Esta conversación es muy, mm. muy previa a empezar a trabajar con los, mm. con los performers. Claro, pero. O sea, ya sé que es una pregunta un poco estéril, que es un poco. que está abocada la melancolía, porque es difícil que me contestes y que me digas dónde estás. Pero bueno quizá dónde puedes estar después de eso que estabas probando con esa última pieza por dónde va ahora
6: bueno, en este momento no, no voy a repetir ese mismo formato sino que voy a volver a una pieza clásica en el sentido que el público estará sentado y la pieza transcurrirá delante de sus ojos <risa> en paz y armonía eh, en ese sentido, luego las cosas que ocurran espero que no, que no sean Así de clásicas, eh, que se quede solo lo clásico en la disposición del público frontal y, y nada más. A ver, es difícil, eh, el título, viste, es raro, ¿no? Sí. Cristo está en Tinder, es un título que puede generar confusión, uno puede pensar, bueno, ¿qué vas a hablar de Cristo? Ya lo había hecho un poquito en Golgotha Picnic cuando sí. dice eso, eso, eso ahí sí, en, en este caso no, en este caso... El título he pensado mucho, eh. Digo, ¿por qué le puse ese título? Y yo sabía, me lo ibas a preguntar. Pienso que por lo por por lo que me sorprende. El, el momento de redes sociales me, me tiene muy sorprendido ¿Por y porque soy un señor que ha vivido la mitad de su vida Oye, yo tengo unos años y yo es que he vivido la mitad de mi vida sin internet, no existía internet ¿eh? y, y sí. yo? Bueno, es que los, los chicos que tienen 20 años <risa> piensan que es lo más normal del mundo y, <risa> yeah. y nosotros claro al menos yo, es que yo viví exactamente la mitad de mi vida sin internet y las primeras conexiones no sé si te acordarás que había como un cable a Ethernet, te uh -huh. acuerdas que lo enchufabas y las cosas que te podías encontrar en la red eran cuatro.
2: Pero, pero ¿qué te provoca las redes?
6: Vergüenza. Me, lo de exponerse tanto y, y no le veo demasiado. me, me cuesta me, 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 asombra. Es decir, no quiero que no quiero que parezca una cosa negativa lo que uh -huh. digo. Es un asombro, es un asombro. Y el asombro es positivo, es bonito. Me asombro. Me asombro que, que las personas eh, ...compartan con no sé cuánta gente que, que compraron un sombrero... ...o que su perro hizo caca y eh, me produce un, un azoramiento, un asombro... Y, ...y por eso creo que puse este título a la, a la nueva pieza... ...y creo que haré muchos comentarios sobre este, sobre este asunto... Por, ...por el asombro que me provoca.
2: O sea que no, te, no va a haber presencia de, de la religión... No, no, no creo demasiado. No, que estaba pensando en Gólgota, en la figura de, de Cristo, de Jesús y de todo esto, y pensaba, vale, por un lado, redes sociales. Ya sé que es como obvio, ¿no? Cristo está a entender pues la religión mm. y las redes sociales, ¿no? Pero no vas por ahí, ¿no?
6: No, no, no. Ahora, hombre, a ver, la figura de Cristo seguramente la utilice un poquito en algún momento, ¿no? Pero como, como una parte pequeñita de, de, un, de una totalidad y, y por supuesto, no, no pienso recurrir a la Biblia como, como si lo hice... Mm. En técnico ¿no? sí. Para nada, la Biblia para mí es un libro olvidado, ya es un libro. Se
0: baja un cuerpo muerto de la cruz, se derrumba la estatua de Lenin, de Franco, de Saddam, y todo el mundo se apunta, todos son cronistas. Una multitud está ahí para pintar el cuadro, hacer la foto e incluirse en la imagen. Los que nunca movieron el mundo, los que nunca hicieron nada, los oportunistas... ...que están al pie de la cruz... ...o trepados a los árboles del Gólgota... ...para tomar una instantánea
2: con una niña. Háblame de, de, del reparto...
6: ...que es importante. Hicimos una audición hace unos meses... ...para encontrar personas... ...porque tenía ganas de trabajar... ...con personas que no conozco... ...incluso que, que ni siquiera había visto... ...en ninguna obra de teatro, nada. Bueno, escogí tres personas... ...con muchísima dificultad... ...dada la, la calidad de juz da la calidad de todas las personas que vi que han sido la mayoría todas
2: buenísimas te costó elegir? muchísimo
6: yo sabía que iba a ocurrir porque hay gente interesante por ahí
2: qué bueno eso eh
6: casi ah, sí, sí sí si hubiese tenido más pasta tendría más gente en el escenario sin duda y no bueno. tienes mucha pasta la suficiente para, para hacer la obra, la suficiente, sí, sí, sí.
2: Son Carlos Pulpón, que me los tengo aquí apuntados, sí. eh. Elisa Forcano y Selam Ortega, y el uh -huh. guitarrista Javier Pedreira. Exacto. Con algunos de ellos te llevas 25 años y con otro, con otra, con Selam, 40 años. Me, inter... <risa> <risa> me interesa esa conversación generacional. ¿Por qué te apetecía trabajar con gente tan joven?
6: Porque sí, porque es una manera de, de pensar... Muy distinta, pero muy, muy distinta. Sí, estoy seguro. De hecho, ya lo vi un poco en los encuentros que tenemos. Y se aprende de eso, puedo aprender.
2: ¿Crees que te van a entender?
6: Ah, sí, a mí me entiende. ¿Crees que
2: tú les vas a entender a ellos? A
6: mí se me entiende fácil, muy fácil. Y yo a ellos, claro que les voy a entender, porque para, para eso les, les propuse hacer cosas juntos, desde luego, que sí. Les voy a entender.
2: Estaba pensando, claro, que... A lo largo de muchas de tus piezas has trabajado con, con los mismos actores. O sea, están Loriente, está Cunil, está Patricia, está Nuria. Pero el hecho de trabajar contigo no solo supone trabajar contigo, si supone un nivel de compromiso y una, y una especie de, de lugar en el que se comparte una, una mirada sobre el mundo, una posición ética, porque tú planteas en, en tu obra una, una mirada. Sobre, le, sobre lo que somos y lo que hacemos como, bueno, como individuos ¿no? y también como sociedad. ¿no? Y, y ese, ese compromiso de tus actores con esa mirada ética que tú, que tú estás planteando, con esa posición, es muy, muy, muy bestia. Siempre es muy bestia. O sea, hay, hay, apenas hay frontera. Claro, cuando haces esto con actores jóvenes, bueno, no, lo de la edad lo vamos a abogar, pero con actores eh, que no conoces, con los que no has trabajado nunca, ¿piensas en ello?
6: Lo he pensado siempre. Sé que será un tipo de implicación completamente distinta. Nosotros, la gente que has nombrado, y muchos más nombres que, no. que, que podíamos sumarles a esos que nombraste, éramos idealistas. Y formábamos una especie de batallón o de ejército extraño, medio terrorista. Y nos hacía mucha ilusión compartir eso. Nosotros no teníamos ni el menor interés por ganar dinero, no teníamos ningún interés, pero ninguno, por la fama, ninguna persona que trabajó conmigo tuvo en cuenta jamás la, la mínima posibilidad de ser reconocido o famoso. Es una cosa que siempre hemos trabajado espaldas de eso, una cosa que no suena una marcianada. Y había una, una actitud, un compromiso ingenuo, y en esa ingenuidad estaba su valor, como tú bien acabas de decir, que se nota algo, late algo que uh -huh. llega, y es esa ingenuidad y esa convicción, ¿no? Actores donde yo les podía decir absolutamente cualquier cosa, y ellos hacían eso más. Eso eh, ya no es, este, este es un mundo donde un actor hoy hace una pieza conmigo y hoy mañana con otro y hace un anuncio de televisión o... O, o, bueno, es otra manera de ver las cosas, no tiene el romanticismo del que acabamos de hablar, pero no por ello no va a tener efectividad, es decir, uh, yo tengo que encontrar es Tenemos que encontrar la forma de que aquello sea efectivo. Eh, ¿Cuál? Pues muy simple, primero entendernos y luego disfrutar de lo que se está haciendo con convicción.
2: ¿Echas de menos esa sensación de, de comunidad, tan de batallón que decías?
6: Es lo que intenté salir de eso. Es decir, intenté probar salir de aquello. Porque da cierta comodidad. Tiene lo bueno, que no hay que andar, que explicando, no hay que andar explicando las cosas. Mm. Y que se avanza con más facilidad. Pero también, al conocernos tanto, no sé. A veces digo, qué pena, podía haberles pedido... ...tal cosa y tal otra... ...que quizá no, no lo pido por conocernos tanto... ...no lo sé...
2: Llegas a Madrid en un momento un poco raro... ...que no sé si percibes desde... desde ...esa aldea pequeñita de, de Asturias... Donde, ...donde vives... ...pero vas a estrenar en Madrid... ...el día 25 de mayo... ...que es tres días antes de las elecciones municipales... ...y autonómicas... ...aterrizas en un momentazo político... Llegas a Madrid con una obra que pone a Cristo en, en el título, aunque luego no se hable de Cristo, pero ya sabes que tenemos a la ultraderecha muy pendiente de lo que se hace en el teatro en Madrid. Venimos de ese capítulo de, de injerencia política con el caso de Paco Becerra en los teatros de, del Canal. Y también llegas a un Madrid mmm, como muy anestesiado a nivel teatral con mucho sopor en los escenarios, llegas a, a ese lugar. Yo no sé si lo tienes más o menos identificado o no, o si es algo que no percibes o claro. lo tienes más o menos claro, observado, no lo sé.
6: Es todo nuevo lo que me acaba, mira, me, todo lo que me acabas de decir es nuevo para mí. ¿Qué significa que estoy enfrascado, tan, estoy tan metido en el trabajo? En, no te creo. ¿Por qué no me crees?
2: Ya, ya sé que estás lejos, ya sé que vives mm. lejos de Madrid, pero no me creo que no mantengas la curiosidad por saber qué está pasando en, en los escenarios y, y con esos vínculos extraños entre lo político y lo artístico.
6: Créeme. ¿Sí? ¿De verdad? Créeme, sí, sí, estoy bastante desvinculado. Hace mucho que no veo teatro.
2: No, no, eso ya lo daba por hecho. Y
6: Bueno, será una preocupación... Que tal como la cuentas, que puede, puede resultar una preocupación que ya llegará ese día, cuando estrenemos la pieza y a ver qué está pasando. No sé, es una obra de teatro. Yo siempre digo que no tiene demasiada
2: importancia. Pero esto lo hemos pensado siempre. O sea, <risa> también lo pensamos cuando se organizó aquella con Golgota Picnic. Uf. O sea, también lo pensamos. Y, y pensamos, es solo una obra de teatro. ¿Qué está sucediendo aquí? Es, 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 mm. es, es ficción. Mm. O sea, ¿qué os pasa? no? Se estáis volviendo locos. Bueno, esto está sucediendo. Mm. Y yo creo que cada vez esto va más.
6: De todas maneras, bueno, no sé. Yo mi, Mis obras cada vez tienden más a a lo abstracto, a lo poético, sí. si causan malestar, que quizá puedan causarlo más por hacia, hacia gente que, que, que considera que no tiene las herramientas para acceder a ellas, porque van buscando algo preconcebido, viste como que intentan sí. buscar algo que puedan fácilmente racionalizarlo, con, con el teatro mío es más difícil... Pero, bueno, esos son conflictos bonitos, pues son conflictos internos de cada espectador como individuo, no del público. Del público a nivel colectivo, no sé, no, no tengo idea.
2: ¿Te, ¿Te preocupa la corrección política? Es horrible, es horrible.
6: Eh, bueno, mucha gente lo, lo, lo está diciendo, ¿no? Eh, un momento de censura, de autocensura y de censura que yo no había vivido nunca, eh, eh, jamás. ...y que viene de las propias personas que tienes al lado... ...es decir, no viene de ningún poder... ...sino del pensamiento... ...digamos, de la gente que está al lado... ...quiero, no quiero decir me preocupe ...me gusta volver a la palabra de sorpresa... ...porque hasta me gusta... ...ver la... Eh, que, ...que bueno, cuando la humanidad hace cosas raras... ...entonces, esa, la pérdida del... ...ha pasado una cosa muy curiosa... ...hay una, hay una, una, una pérdida de, de, de la idea de libre pensador... Ya es muy difícil encontrar eh, voces, ¿no? Voces. Yo tengo esto, esta opinión sobre las cosas. Ahora son como adhesiones, ¿eh? Es decir, bueno, yo me adhiero a tal eh, tendencia o tal ismo o tal uh. lo que sea, ¿no? Y, y se suele hacer de una manera eh, al 100%. No, no hay ninguna disidencia, no hay ningún comentario ni nada. Entonces, eso es extraño para mí. Me llama la atención. Una época nueva en ese sentido. Y poco divertido es el, 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 el costado, el lado censor. El lado sí porque veo que la gente tiene miedo que, que los propios artistas tienen miedo y, ¿Y tú la
2: ¿tú lo tienes yo no
6: para nada en absoluto el único miedo que puedo tener es que mis propios compañeros de trabajo eh, no, 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 no me entiendan en algún en algún momento pero una vez que me entiendan mis compañeros de trabajo ningún problema tengo que va yo yo cojo yo hago una pieza de teatro para, para ser quien soy no 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 para, para ser como quiere que sea la sociedad.
2: ¿Te sientes con la misma libertad que tenías a la hora de escribir cuando empezaste, en los 90, con ese espíritu de, de aquel tiempo cuando llegaste a Madrid y empezaste a, a estrenar piezas en la Cuarta Pared, en la Sala Pradillo? Ese espíritu de los 90 que garantizaba una libertad de movimientos, una libertad de escritura, que no tengo yo muy claro si la puedes tener ahora. Ah, sí, sí. La, ¿La mantienes?
6: Hombre, pues sí, bueno, aquí, aquí hay un... Están aquí libro, todos los libros, Aquí ¿eh? hay un libro sobre la mesa, este léxico radioactivo... Bueno, sí, es que este léxico es radioactivo
2: tiene una entrevista sola de en este libro, eh. Bueno, <risa> vale. Aquí hay un espíritu incorrecto, bueno, pero, literario e importante. Sí. Sí, ¿Sabes? pero es lo que... Contra eh, algunos discursos hegemónicos, sobre todo de, del feminismo, que es, claro, son muy interesantes. ¿eh?
6: Sí, bueno, oye, bueno, para empezar es una ficción, mm. también me considero un sí, humorista, sí. Que es un poco como para quitarle eh, hierro al tema.
2: ¿Los 90 y hoy? Lo,
6: no, lo que me hablas de la escritura, el único, la única la diferencia que, que tengo es que soy más exigente, porque han pasado muchísimos años, entonces, entonces a nivel formal soy, soy mucho más exigente, y es, es, es el gran lío que tengo, pero que además es un lío bonito de mejorar mi trabajo, mejorar para mí, quiero decir, e intentar mejorar mi trabajo literario, que lleva, lleva mucho tiempo eso, y que también tiene que ver con la con los años, con la madurez, ¿no? No es lo mismo el pensamiento de un chico de 24 que de un señor de casi 60 que tengo.
2: Estoy aquí abriendo el, el, el volumen este que que publicó La uña rota con, con toda tu obra de, desde 1986 a 2009, Cenizas escogidas, y estaba leyendo estos días y, y me fui al, al epílogo, a ese texto que, que incluyes, que es un texto de, de, una, de una especie de encuentro de mesa redonda que hiciste en 2004 en Rennes, en el que tenías que hablar de la escena y del orden político. Y aquí hay, un, hay unas líneas que, que me interesan mucho, que no tienen que ver con, con la clase política ni con nada, pero decías una cosa que, que, que creo que tiene una conversación todavía hoy aunque esto lo dijeras hace tanto tiempo. Pero dices, descreo profundamente de los que pagan para ver mis creaciones, personas arrastradas por la moda, gente que tiene problemas graves del tipo, se me rompió el Macintosh o cosas por el estilo. Trabajo para una nueva generación de europeos que olvidó las secuelas de la guerra, gente con calefacción en casa e insisto, grandes problemas que me hacen reír. Cuando leo eso, pienso en el público que te sigue, ese público, me refiero a las generaciones más como, como la mía, que te han seguido durante muchos años, que mmm, se han conmocionado con, con tus obras, con, con lo que proponías, y que en algún momento, porque esto le pasa a este tipo de público nos pasa a este tipo de público, se han acostumbrado a la conmoción, la han asimilado, como se asimila casi todo, como el sistema asimila y deglute y devora mm. casi todo vale eh, ha habido un momento o dos o tres o cuatro que han dicho Rodrigo ha hecho este cambio pero es que sigue haciendo lo mismo de siempre y yo tengo la sensación de que en los últimos tiempos has vivido o has sufrido un cierto distanciamiento de tu público
6: Bueno, eh, sí probablemente, no, a ver, no lo sé yo no tengo mucho, yo siempre, soy, siempre me dio miedo el contacto con el público es decir cuando acaba una representación yo me marcho, no estoy nunca allí, no, no suelo tener feedbacks de ningún tipo, no me gusta. Yo he intentado hacer cada vez obras menos espectaculares, menos fáciles, he intentado hacer obras más complicadas, queda todo dicho.
2: Me gustaría hablar un poco de Montpellier, cómo te lo jugaste todo y te lo apostaste todo a, a buscar, a, a indagar, a descubrir. La, la gente que estaba creando universos propios y que estaba investigando y que estaba experimentando y que estaban vivos, lo pusiste todo ahí y qué bien, sí pero yo eso no lo veo en España, ¿sabes? No, no veo esa, ese gesto, esa intención, esa búsqueda. Veo, veo repertorio y veo no repertorio, ¿vale? Veo autores vivos y mm. autores muertos, pero no veo un, un afán por abrir espacio para esa, esos otros creadores más jóvenes que no hmm. se sabe dónde están porque ni siquiera está el escenario en el que tú empezaste ¿sabes? eso ya no existe ya no están esas salas ya no hay lugares A donde. Ver, claro,
6: para mí fue normal programar ese tipo de personas porque es que yo no, tengo, no, no, tu, no tuve ni tengo ni tendré vocación de programador de teatro y yo no tengo vocación de director de nada es decir, yo soy un artista o más o menos pero yo no soy un, un tipo que si no, me, si no estaría en Montpellier si no, si no, yo estaría en Montpellier en este momento y no tengo esa, esa vocación lo viví como si fuese un proyecto artístico personal como si fuese una, una gran pieza de teatro que incluía a tantas personas como tú acabas de decir, un poco outsiders, oh. un poco marginales y bueno, bueno sí. sin etiquetas Sin etiquetas, sin sí, sí Eso sí, es como sí.
2: fundamental, ya está bien, ¿no? Tanta etiqueta sí. Y etiquetas tan viejas, además, ¿no? mm. Yo fantaseo a veces con que Un día diriges el Centro Dramático Nacional
6: Uy, ya soy viejo, pero eso, eso se hace más joven
2: ¿Solo es la edad? <risa> <risa> ¿Cuántas veces has pensado en dejar el teatro? Uh, uf, dejarlo No
6: sé, una vez Una vez seguro, muy fuerte Sí ¿Por qué? Porque tuve mucho éxito. <risa> ¿Con qué hora fue? No me acuerdo, era una cosa ahí en Aviñón y luego empezaba tanta gente para arriba, para abajo y todo el mundo te reclamaba proyectos y movidas y tal y me, me, me resultó un poco de angustia. Me dio angustia.
2: Así como que voy a morir de éxito? Yo estuve, si no, sigo...
6: no, de éxito, no, por Dios, eso sí si es teatro, eso no es nada el teatro. Lo, pero, Pero sí que. Quiero una cosa que digo, uy, Dios mío, me van a poner a mí como un producto del supermercado en la balda, en el, como un frasco de mayonesa, además, que, que tiene su parte positiva, porque ganas dinero y puedes vivir de tu trabajo. Si puedes vivir de tu trabajo, puedes profundizar en tu trabajo. Y tuve una crisis de un año y pico y, y listo. Yo
2: recuerdo eso, básicamente. ¿Y por qué sigues haciendo teatro?
6: Bueno, pero porque yo no pedí nacer, eh, es decir, una, una vez que, a mí no me preguntó nadie, si entonces una, una, una vez que estoy aquí, eh, hago exactamente lo que, lo que hacéis todas las personas, lo mismo hacemos todos, buscarnos alguna motivación para, para estar. Y la mía siempre ha sido esta, la de, la de hacer piezas de teatro y... Y no necesariamente tiene que ser siempre esa, igual pronto puede ser simplemente estar en mi casa escribiendo y no, no necesariamente tiene que ser el teatro, pero de momento sí ha sido el teatro, la motivación, como, no, como un panadero, como un arquitecto,
2: como da lo mismo. ¿Es verdad que vas a hacer un Shakespeare con niños?
6: Ay, bueno Pero eso me gusta, ¿eh? A mí me gustaría hacerlo Estoy trabajando mucho en ese proyecto Había un proyecto, me llamaron de, de un... Se llama 21 distritos Sí, de, del Ayuntamiento de Madrid No les conocía yo Y les dije, mira, tengo una fantasía de, de hace mucho tiempo De poder hacer una película, un film De, de Hamlet, de Shakespeare Con niños y adolescentes y, bueno, está ese proyecto ahí, no, no sé si va a salir.
2: Qué bonito, ¿eh? Si saliera. A
6: mí me hace una ilusión tremenda. Eh, y, de hecho, perdí muchísimo tiempo los últimos meses porque me, estuve encerrado todo el tiempo trabajando en el guión y en la adaptación, eh, secuencia por secuencia, todas las necesidades, el tiempo, hasta el tiempo. Con esta secuencia necesito tres horas de trabajo, etcétera, etcétera. Solo un trabajo muy pesado, un coñazo para ver si, si se puede hacer eh, de una forma simple fácil porque tenía una primera idea de hacerlo en exteriores pero es una locura hacerlo en exteriores era un pastón una, y, y era como hacer verdaderamente una película ¿no? no entonces ahora estoy intentando hacerla en el teatro dentro dentro como en un escenario de teatro no a ver como que en el, como que no hay fondo digamos no como esas me recuerda mucho a algunas películas de, de este director que yo admiro tanto, Derek Jarman, que ha hecho, que sí, no me acuerdo, Caravaggio, la de Wittgenstein, no me acuerdo qué película había. Son películas así muy teatrales, de pronto, ¿no? Mm. Es solo el vestuario, la iluminación y nada más. Entonces, algo así, algo así, de, porque no, por los medios que tenemos. Ojalá se pueda hacer.
2: ¿Te lo has pasado bien? Aquí, ahora. Ah, sí, 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 sí. sí, sí. ¿Se acabó? Sí, se acabó. Ah, bueno. Muchísimas gracias. No, de nada. Rubén Escamilla conoce a Rodrigo García en una clase abierta en la cuarta pared. Con 10 años se incorpora a su compañía, La Carnicería, y estrena Conocer Gente Comer Mierda, junto con Miguel Ángel Altet y Patricia Lamas. Después llegarán Versus y Compré una pala en Ikea para acabar mi tumba, en la que Rubén llevaba a escena un texto imposible y de una incorrección corrosiva de un niño que se imaginaba su futuro y del que todavía hoy nos acordamos. Hace años que Rubén Escamilla dejó el teatro, tiene una papelería con su hermano en el barrio de San Blas, pero sigue pintando en cuartillas, en paredes de la calle y diseñando camisetas. Él es nuestro primer invitado a la caña, una sección que Pablo Caruana hizo hace una década para el Festival LP de Barcelona y que recuperamos desde hoy. El juego sigue siendo el mismo y es sencillo, una sola pregunta, una caña. Cuando se acaba la caña, se acaba la respuesta.
4: Estamos aquí en una tasca, una tasca barea, en el barrio del Rastro. Eh, nos ha servido la caña Benjamín, Barea lógicamente está en, en honor al gran escritor Arturo, Arturo Barea de la Forja de un Rebelde y muchas gracias Rubén por estar acá y te voy a hacer la pregunta y sabes que tienes todo el tiempo que quieres o todo el tiempo que la caña te dé en responder Tú llevaste muchos años eh, trabajando con Rodrigo García como actor y empezaste con ocho años y acabaste eh, como 10 años después de eso y quería saber en ese tiempo eh, con el Teatro de Rodrigo que es tan, tan frontal y dice cosas tan jodidas pero cosas también tan, como tan importantes para replantearte tu situación ante el mundo éticamente y cómo te vas a enfrentar a él cómo fuiste tú en esos 10 años asumiendo todo lo que oías que se decía en el teatro, ¿y qué, ¿y qué recuerdas tú de las cosas que viste en el teatro del Teatro de Rodrigo? ¿Qué cosas más te llamaban la atención como, como chaval que estaba creciendo en esos momentos? ¿no?
7: Sí, eso, empecé muy pronto empecé con ocho años, no sé yo me acuerdo de, de por ejemplo ir a, a los teatros y nada, y estar y estar en los camerinos, ahí como realmente como jugando, esto en la primera obra, en la de conocer gente que nos fuimos a Francia, y yo estaba bastante ...ilusionado... ...lo único que... ...claro, pues eso, que la obra era hardcore... ...realmente, era como para mí era hardcore... ...pero bueno, yo que sé, yo sabía que eso era... ...el teatro... ...los actores, Patricio y, y Miguel... ...se cubrían la cabeza... ...así como hasta asfixiarse... ...lo veía como más... Eh, ...como dual... ...o sea, como que había una parte de, de crudo... ...como esto de que se dan de tortas y se dan de tortas ahí... Eh, Pum, una leche, le otra Y digo, ostras, que se matan Y otra que sería, pues eso Como también se ha bien En escena, pues ahora vamos a Nadar sobre el escenario que está todo lleno de cosas Pues nada, tiro un florero Pum, nos vamos nadando hasta allí Tengo 14 años Mis amigos hacen tercero de la ESO Y yo pues, pues ya paso de los libros Ni un libro más en mi vida Y si me dicen ah Rubén, te dejo una novela pues le mando a tomar culo. Por ejemplo, en Ikea, que yo era adolescente, tenía 12 años, y nada yo ahora mismo lo veo como que, como que recreaba los textos que decía Rodrigo, pero yo se solo explicaba a la gente, como que los tenía tan interiorizados que era como que los aplicaba a la vida. No sé, como que íbamos al parque con el patín y no les contaba mi texto ni nada de eso, sino simplemente pues surgía cualquier cosa y yo decía, oh, joder, eso lo ha dicho Rodrigo. Esto, esto lo, lo calzo aquí, en Versus, pues ya era más mayor y hacíamos realmente, pues eso. Pues ahí bailar, los otros en tacones por ahí. Escupían para arriba y lo cogía a otro. <ríe> y el no, bueno, esto es... Como quedarme en bolas y cosas de esas. La monogamia es una depravación de origen bíblico. No sé si esto ya lo habías dicho tú antes. No, yo de la Biblia y católicos, nada, ¿eh? No, yo te, te he hablado del amor, ¿sabes? No lo he mezclado con... Bueno, con el me había parecido escuchar algo así, pero... No, no sé, no. yo lo veo con una sonrisa, vamos, lo veo con una sonrisa y... He sido afortunado, pero que ahora estamos en otra película, yo por lo menos... Como que yo qué sé, como que ahora viéndolo con perspectiva digo, joder, pues podía, podía haber seguido... ...o cómo hubiese sido haber continuado con el teatro o tal... ...luego ya de mayor sí costaba, costaba más eh, decir... ...como que me cambió el chip de decir... ...ostras, que esto tiene mucha responsabilidad... ...yo aquí estoy jugando, pero joder... ...tuve que parar, pues paré y ya está, tampoco... ...con algunos sigo en contacto... ...y bueno, y eso, y toda la gente que he conocido... ...que siempre me han tratado súper bien... Eh, todo, ...todo amor... ...y solo de eso
3: haberos quedado en casa, capullos. Vamos con todo.
0: Quizás hay un secreto, es un secreto a voces, que es el de querer gustar a un público. ¿no? Nosotros somos artistas que quieren gustar a un público y no quieren gustar a la crítica o a la intelectualidad. No hacemos nada para autocomplacernos, que es uno de los peligros en los que puede caer todo artista, sino que nos dedicamos a entretener esta cosa tan ...que es tan buena fuera de España... ...y aquí parece que sea un, un peligro, ¿no?... ...entretener, solamente entretener.
2: Solamente entretener, así de claro... ...lo tienen Joan Gracia, Paco Mir y Carles Sanz... ...Tricicla, que el próximo 17 de abril... ...recogerán el premio Max de Honor... ...por crear un lenguaje escénico y un sello propios... ...y por ennoblecer y encumbrar... ...tanto la comedia como el teatro gestual... ...haciendo reír a millones de espectadores... ...desde que formaran su compañía en 1979 en Barcelona... ...un premio Max que recogerán en el Gran Teatro falla de Cádiz, en una gala organizada por la Fundación SGAE, dirigida por José Troncoso y Ana López Segovia, y que tendrá como leitmotiv la idea de futuro, de porvenir. Ana López Segovia y José Troncoso, hola, bienvenidos.
8: Hola, hola ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo estás?
2: A ver, la idea de futuro, la idea de porvenir, es la, la idea, el eje que va a articular la próxima gala de los Max, el mm. 17 de abril, en el Teatro Falla de Cádiz. Pero ¿de qué tipo de futuro estamos hablando? ¿De un futuro esperanzador? ¿De un futuro de celebración? ¿Estamos hablando de optimismo o estamos hablando de todo lo contrario? ¿Cómo va a ser eso?
8: Yo me temo que, que, que estamos hablando de un futuro que se parece demasiado a nuestro presente, ¿no? Que es el futuro de siempre, digamos. Mm. El, futuro, el futuro que pensaban que iba a ser el futuro los de los años 40, el futuro que pensamos ahora... Y seguramente el futuro que pensarán los del 2056, ¿no? Un futuro en el que siempre las artes escénicas siempre ocupan el mismo, el mismo lugar, de alguna manera, ¿no? O sea, estamos hablando siempre de Siempre estamos en la resistencia. ¿no? no, en la resistencia. Una, en una resistencia luminosa,
1: digamos. Mm, bueno, estamos planteándonos un futuro en el que las artes escénicas, como siempre, en realidad, están en, en el alambre, pero... Mmm, es verdad que habrá cosas que puedan resonar de nuestro presente, pero sí nos estamos imaginando de alguna manera una distopía, que es algo que está como muy de moda, pero siempre una distopía desde Cádiz, entonces siempre tendrá su aportecito de, de humor y, y un poco de visión irónica no, también de las distopías. ¿no? Pero sí es verdad esto de, de que es un sitio, un lugar... En el espacio, en el tiempo, en el que se ha arrasado con toda la creatividad o se ha pretendido arrasar con toda la creatividad. Ha habido muchas catástrofes naturales, estamos hablando también del cambio climático. A,
8: pe a pesar de todo eso, digamos que la gente sigue teniendo la necesidad de juntarse y de, y de compartir el tiempo, y el tiempo soñado, ¿no? compartir la ficción.
2: ¿Y la, la gala va a tener esa, esa estética, esa puesta en escena de distopía? ¿Va a tener un, un aire, una atmósfera futurista?
8: Claro, futurista hasta donde llegamos Ana y yo, pero claro, claro. cuando nos dicen nos dicen uh, os llamamos para dirigir los premios Max y el, la temática es el futuro <ríe> y Ana y yo pensamos. Oh my God, o sea, habéis llamado a las personas equivocadas, porque no puede haber dos personas más antiguas en España. Nosotros que... inventamos
1: el vintage, Nosotros, no somos,
8: nosotros nacimos, nacimos vintage, yo nací viejo, yo me estoy, yo me estoy afinando con, poco a poco con la edad, ¿no? Y bueno, este futuro que, que imaginamos no deja de ser un futuro que, que, que también es a la vez una mirada atrás, ¿no? La primera imagen que se nos vino como futuro fue la luna de Georges Méliès, que es la que la que va a bañar ¿no? la
2: que vais a tunear la manzanita de brosa, ¿no? Todos los,
8: todos los años se, sigue, se, se tunea y, y en este caso pues estamos jugando mm. con, con esa idea, ¿no?
2: Vale, sé también que, que vais a hacer un, un esfuerzo potente... Porque en, el, en escena convivan las, las, mm, las generaciones de, de veteranos de las escénicas con los nuevos valores, con, con los nuevos creadores, con los valores emergentes. Mm. Y eso también tiene que ver con esto que estáis diciendo, ¿no? de mirar al pasado o al presente, que es mm. la creación presente, el momento actual, y con el futuro de las artes escénicas. Que tiene también un punto de celebración y un punto de confianza sí, y de un... depositar en ellos hmm. bueno lo que lo que va a suceder en los hmm. escenarios en los próximos años. ¿no?
8: A mí me, guste, me gustaría que el público asistiese a un... A un pase de testigo, ¿no? A, un, sí. a una convivencia entre entre el futuro de los que están empezando y los que y los que nos hablan desde ese futuro, digamos conseguido entre muchas comillas siempre, ¿no?
1: Trasladar un poco la mirada de, de las artes escénicas, trasladarlo a la a lo que se llama ahora periferia, que uh. que se pone periferia por no decir provincias, pero es, es igual de peyorativo, <risa> sí. pero bueno, quitarlo de de Madrid, la mirada de Madrid de Barcelona, básicamente hablando en plata, hablar de, de los talentos y de y de esas resistencias, fíjate, ¿sí? estamos hablando de una resistencia Resistencia en el futuro, contra la intentando mantener las artes escénicas. Ahora mismo en toda España hay una resistencia, hay mucha gente que está intentando hacer teatro, hacer artes escénicas desde la periferia. Y para nosotros eso eso es importante, ¿no? Porque nosotros hubo un momento en que en que salimos de Cádiz, eh, fue maravilloso, no nos arrepentimos, ¿no? Pero es verdad que te tienes que ir de tu tierra para, para desarrollarte como artista, ¿no? Pues un poco también acordarnos de la gente que está ahí en la Resistencia, ¿no? En, la, en, la, en las pequeñas ciudades.
2: Pues nos vemos allí en Cádiz el 17 de, de abril en el Teatro Falla. Muchísimas bien, gracias, José y Ana lópez Gracias a ti, Marta. Oye, ¿y los derechos? Los derechos para el autor. Vamos con todo. El Rey León, Matilda, Mamma Mía, La Historia Interminable, Los Chicos del Coro, Charlie, La Fábrica de Chocolate, Pretty Woman o Aladín, son algunos de los musicales que están en cartel en Madrid y en Barcelona o a punto de estrenarse. Son todos títulos muy conocidos, pero no todas las producciones son del mismo tamaño a nivel de producción, ni tampoco es lo mismo que el musical sea original o se estrene como franquicia de una producción de Londres o de Nueva York. Hablamos de derechos, claro. Juan Carlos Fasero.
5: Bueno, una franquicia cobra el propio dueño de la franquicia es decir, si es una franquicia Disney, cobra Disney, obviamente, y después los principales involucrados en, en, en esa producción, es decir, o sea, el, el propietario del texto, que suele ser Disney también, aunque el texto sea de, bueno, de, un, de un autor, pero es que el copyright funciona de otra manera, los coreógrafos, etcétera pero todo viene muy medido. En la española, cobrar, cobran los mismos obviamente, solo que aquí el que arriesga es el productor, es decir, o sea, el, el productor es el que pone el dinero para que un autor en concreto eh, haga ese texto es el, el responsable de, de, la, de esa primera coreografía que se va a hacer, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? Cobrar, cobrar, más o menos cobran los mismos, pero es verdad que el tipo de riesgo es distinto, es muy diferente.
2: Hasta aquí, este primero vamos con todo. Gracias por acompañarnos. Vamos con todo. Producción Fundaciones GAE. Dirección Marta García Miranda.